0: Herzlich Willkommen zu DeFi Chain Weekly Nummer 8. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn es geht zum Großteil um die Auswirkungen und Möglichkeiten des kommenden Ford-Cunning-Updates und der dezentralen Aktientoken, welche am 15. November das Licht der Welt erblicken werden. Am Ende sind ca. 8 Stunden Arbeit in diese besondere Folge geflossen – von der Recherche, dem Konzept, der Vorbereitung, dem Dreh und natürlich die Bearbeitung danach, inklusive Social-Media-Arbeit. Deswegen eine Bitte, lasst uns gerne nette Kommentare, Anmerkungen oder Kritik da, damit wir uns verbessern können. Wir sind nämlich eine Community und die sollte miteinander agieren. Gerne auch in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefällt, dann abonniert diesen Kanal und bewertet ihn, damit wir heute noch die 1000 Abonnenten voll bekommen Und diesen Tag zu einem historischen machen können mit unserem deferchain into community projekt Viel Spaß mit der Folge. In unserem neuen DeFi-Chain-Basics-Video zeigen wir euch diese Woche die drei Finanzprodukte der DeFi-Chain. Das bedeutet, wir versuchen dort so einfach wie möglich und bildlich dargestellt Staking, Liquidity-Mining und halt die kommenden dezentralen Aktien zu zeigen. Damit das kinderleicht zu verstehen ist, haben wir versucht, diese Finanzprodukte in das Spiel Monopoly einzufügen. Das kennt sicherlich jeder von euch. Diese Folge gibt es auch als Podcast. Der Link ist in der Beschreibung. Sagt mir mal bitte, ob dieser Vergleich mit Monopoly passend gewählt ist und das euch ein wenig weitergeholfen hat. Unser kleiner DeFi-Chain-Astronaut ist nämlich auch fleißig am Weiterbilden, damit er die kommenden On-Chain-Stocks und das neue Liquidity-Mining versteht. Diesen gibt es ab heute Abend in unserem Non-Profit-Spreadshirt-Stop zu erwerben, als T-Shirt, Tasse, Sticker und viel mehr. Auf unserem Instagram-Kanal gab es diese Woche fünf Fakten zum Thema DFI-Halfing. Das wöchentliche Community-Shoutout geht an den Defi Chain reward helper welcher eure Rewards in den Blick behält und die Zahlen der Woche werden kommende Woche glänzend aussehen, das verspreche ich euch. Wir machen zudem kleine Spiele und Rätsel in den Stories. Schaut gerne mal vorbei. Auf Twitter haben wir diese Woche zusammen den DFI-Pump gefeiert und beobachtet. Schaut auch gerne mal dort vorbei, um kurzfristige News nicht zu verpassen. Am Dienstag fand wieder ein Twitter-Space statt von der Firma Cake. Im ersten Teil ging es erstmal nur um die Preisdiskussion Bitcoin, Ethereum und Alcoins. Danach sprachen sie über die Zukunft von Cake, denn Cake möchte sich 2022 breiter aufstellen und wird auch andere Blockchains neben der DeFi-Chain anbieten, die ebenfalls On-Stain-Stocks ermöglichen. Dies ist zur Diversifizierung und breitere Aufstellung als Firma natürlich sinnvoll. Trotzdem wurde an der Stelle nochmal erwähnt, wie wichtig die DeFi Chain für Cake ist. Dies ist nämlich Non-Touring Complete, was bedeutet, dass man hier gezielt, flexibel, aber gleichzeitig noch sicher handeln kann und vor bösartigen Attacken weitestgehend geschützt ist. In Zukunft wird auf Cake die Möglichkeit gegeben, seine Rewards in APY und APR anzuzeigen. APRAR die Rendite im Jahr oder APY, die Rendite mit Zinseszins, sind beides Werte, die man nicht direkt vergleichen kann. Normalerweise hat man dafür dann so einen Translator benutzt. Also es ist schön, dass man als User jetzt die Wahl hat und unnötige Verwirrung der Vergangenheit angehören. Vielen Dank dafür. Danach wurde schnell auf das heiße Thema Ford Cunning und die dezentralen Aktien gewechselt. Das Thema Walls stand im Raum, also die dezentralen Tresore, die jemand erstellen muss, damit er zum Beispiel eine dezentrale Aktie erschaffen kann. Um so einen Tresor zu erstellen, müssen immer mindestens 50% DFI hinterlegt sein. Es können aber auch mehr DFI sein, aber mindestens 50%. Zusätzlich gibt man in diese Tresore für dezentrale Kredite auch immer mehr, als dass man sich am Ende leiht. Möchte ich mir zum Beispiel 1000 US-Dollar ausleihen mit meinem bestehenden DFI, muss ich ein Collateral hinterlegen, also eine Sicherheit bzw. einen Fund. Diese Sicherheit muss da sein, damit bei Kursschwankungen nach unten hin die Möglichkeit gegeben ist, dass man seinen Kredit auch zurückzahlen kann. Julian hatte einen guten Vergleich genannt. Wenn ihr zu einer Bank geht und eine Hypothek auf euer Haus nehmen wollt, welches zum Beispiel 100.000 Euro wert ist, bekommt ihr sicherlich keine 100.000 Euro geliehen, sondern weniger. Leiht ihr euch 10.000 Euro, zahlt ihr wenig Zinsen, da eine hohe Sicherheit gegeben ist. Leiht ihr euch 90.000 Euro, zahlt ihr mehr Zinsen, da das Ganze halt eben unsicherer ist. Habt ihr das Thema Volt eigentlich schon richtig verstanden? Ich hundertprozentig nicht. Ähm, oder habt ihr noch speziell Fragen dazu? Lasst uns da doch gerne mal in den Kommentaren drüber reden, damit wir alle ein bisschen klüger werden. Ich glaube... Am Ende wird es so sein, dass das Ganze rauskommt und so learning by doing, dann weiß man halt genauso, wie das ähm, läuft. Beziehungsweise wenn man die App erstmal vor sich hat. Gerade ist das halt alles noch so ein bisschen ähm, fiktiv, Tresor erstellen, what, what, what ist das? Ähm, aber äh, wie gesagt, lasst uns mal drüber reden, schaut euch gerne auch die anderen Videos an, die darüber gemacht wurden. Das hilft uns alle ein bisschen weiter, damit wir das alle ein bisschen verstehen. Vaults kommen ja dezentral auf der DeFi-Chain, also werden auch unabhängig von Cake angeboten. Das ist insofern wichtig, weil Cake am Anfang diese Möglichkeit gar nicht anbieten wird – aus Sicht und Grund der Kundenfreundlichkeit. Dieses Konzept, dass man dezentral Aktien erschafft mit einem fiktiven Tresor, ist schlicht schwer zu greifen. Die dezentralen US-Dollar sollen auf Cake aber erstellbar sein. Davon bekommt der Kunde aber nichts mit, da Cake diesen Service halt eben anbietet und das hinter den Türen geschieht mit den Walls. Aktien wird man auf Cake kaufen können, da die DEX im Service mittlerweile integriert ist. Das Liquidity-Mining wird ebenfalls möglich sein auf Cake. Dazu müssen von anderen Usern aber halt dezentral Aktien kreiert werden und das geht halt über die Vaults. Nachdem die Vaults abgeklärt wurden, ging es um ein Thema, was sicherlich jedem hier auch mindestens so wichtig ist. Die Preisfindung und die Prognose des Wertes von DFI, dem dezentralen Utility-Token der DeFi-Chain. Bevor wir hier an der Stelle einmal weitermachen, ein kleines Spiel, wo ihr mitmachen könnt. Habt ihr eine Ahnung, wie hoch der Preis von DFI vor in etwa einem Jahr war? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und zwar jetzt. Also ich löse es gleich auf. Lass uns einfach mal zusammen raten. Ich wusste es nicht. Ich hätte mehr geschätzt. Habt ihr schon reingeschrieben? Nicht mogeln. Ja, okay, ich löse es auf. Es waren 17 Cent, also nicht 17 Euro Cent, sondern 17 Dollar Cent. Da hat sich schon ein bisschen was getan, bis heute. An der Stelle einmal eine kleine Anmerkung, weil es jetzt über Zahlen und Zukunftsprognosen geht. Das ist keine Kaufberatung, ich kann nicht in die Zukunft schauen und Julians Glasgow ist mir leider verloren gegangen. Deswegen nehmt das alles mit einer Portion Skepsis und geht erstmal davon aus, dass ich komplett Unsinn erzähle. Aber vielleicht ist es ja trotzdem interessant. Julian hat nämlich eine kleine Annahme bzw. konservative Rechnung aufgestellt, was mit dem kommenden Stock Liquidity Mining passieren wird, wenn sich die Geschichte so ähnelt wie letztes Jahr im Dezember, wo das Crypto Liquidity Mining online gegangen ist. Ich kürze das an der Stelle einmal nur kurz ab. Der komplette Podcast ist unten in der Beschreibung verlinkt. Aktuell kreiert die DeFi-Chain einen Block Reward für die On-Chain-Aktien. Aktuell werden die schlicht aber einfach nur verbrannt, weil es ja kein Ziel gibt, weil das Update noch nicht live gegangen ist. Der Block Reward ist ähnlich groß wie der des Crypto Liquidity Mining Pools. Wenn das Update bald live geht, werden jeden Tag ca. 200.000 DFI an die Liquidity Mining Stock Provider ausgeschüttet. Das sind in etwa, abzüglich der Reduzierung des Block Rewards alle 11 Tage, ca. 50 Millionen DFI pro Jahr. Also mit Block Reward meine ich, dass die Anzahl bzw. die Menge des Block-Rewards immer stetig sinkt. Halt eben alle elf Tage, circa um 1,65%. Diese 50 Millionen DFI werden also im Laufe der Zeit ausgeschüttet und in die einzelnen Liquidity-Mining-Paare gesteckt. Nicht jedes Stock-Liquidity-Mining-Paar wird einen gleich hohen Reward bekommen. Also wenn man 100 Aktien hat, wird dieser Reward nicht auf 100 Aktien gleichmäßig aufgeteilt. Denn das ist nämlich abhängig von der Volatilität der Aktie. Was also stark schwankt, wird auch mit einem hohen Reward belohnt. Gehen wir einmal fiktiv von einem Preis von 2,20 Dollar aus und multiplizieren das mit 50 Millionen, ergibt es an der Stelle eine Gesamtsumme von 110 US-Dollar, welche in einem Jahr an die User ausgeschüttet werden sollen. Wir gehen in dieser Rechnung davon aus, dass jeder über ein Jahr ca. 50% Rendite erwirtschaften wird. Ähnlich wie bei dem Crypto Liquidity Mining und dem Staking. Das bedeutet, dass insgesamt ca. 220 Millionen US-Dollar in das Liquidity-Mining gezahlt werden müssen. Doch woher kommen denn diese 220 Millionen US-Dollar? Die müssen aus Vaults kommen. Woanders können sie ja gar nicht herkommen. Also wenn jemand Aktien kreieren möchte und immer 50% DFI hinterlegen möchte, bzw. muss, dann kommen die halt eben aus den Vaults. Die werden dort dezentral kreiert. Wie wir ja gelernt haben, müssen mindestens 50% DFI gedeckt sein. Also Mindestens. Es können auch 60% sein, es können auch 70% sein, das entscheidet ja jeder halt eben selbst. Wir gehen in dieser Rechnung einmal davon aus, auch wieder sehr konservativ, dass die User exakt die 50% DFI nutzen, also das, was halt die Mindesteinzahlung ist, um einen Volt zu erstellen. Um diesen Volt zu erstellen, muss eine Sicherheit hinterlegt werden damit man sich etwas leihen kann. In dieser Rechnung gehen wir von einer laut Julian handelsüblichen Rate von 20% aus. Das bedeutet, 100% werden hinterlegt und 20% werden ausgeliehen. So ist eine sehr große Sicherheit vorhanden, dass dort nichts passiert, dass man den Kredit auch noch, sage ich mal, zurückzahlen kann. Am Ende würde das bedeuten, wenn die Stock Liquidity Mining Raten bei ca. 50% liegen, dass circa eine Milliarde US-Dollar in Volts hinterlegt sein müssen. Und davon sind halt eben mindestens 50% DFI. Also circa 500 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Anzahl von 240 Millionen DFI, die hinterlegt werden müssen. Nochmal, es geht nicht anders. Sie müssen hinterlegt werden, wenn diese Rechnung so aufgeht, wie sie gestellt wurde. Damit man diese 50%-Raten erreicht, wie auch im Liquidity-Mining. Und jetzt kommt vielleicht der wichtigste Punkt, der euch auch interessieren wird. Denn diese DFI, die benötigt werden, sind aktuell schlicht nicht im Umlauf. Da sie zum Beispiel in Masternote stecken, im Crypto Liquidity Mining, im Freezer oder halt eben im Cake Freezer. Also haben wir, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, nicht Julians, meiner Nano nach, und das ist auch keine Kaufberatung, aktuell drei Szenarien, die zutreffen können. Was anderes sehe ich aktuell nicht. Szenario 1. Investoren ziehen ihre Staking-Einlagen ab, zahlen sich ihre Crypto-Liquidity-Mining-Anteile aus und wechseln in das Stock-Liquidity-Mining, weil die Renditen dort höher werden. Das Ergebnis, die sehr hohen Raten im Stock-Liquidity-Mining sinken allmählich und die Crypto-Liquidity-Mining-Raten steigen weiter an. Und bei Staking halt ebenso. Wenn die gleichen Personen im Netzwerk sind, die Rate sich aber verdoppelt und eine Waage findet, müssten wir irgendwann bei 100% sein und nicht mehr bei 50%, wenn alles die perfekte Waage wie gesagt findet. Szenario 2. Da nicht alle Investoren umschichten können, müssen DFI neu hinzugekauft werden oder durch bestehende Assets gewechselt werden. Bitcoin in DFI, Ethereum in DFI, Euro in DFI, was auch immer. Um all diese DFI zu kaufen, damit man den Block Reward erhält, wie im Vergleich zum Crypto Liquidity Mining, müssten halt alle frei verfügbaren DFI aufgekauft werden. Beziehungsweise sie werden nicht mehr verkauft und nur noch gehodelt für diejenigen, die halt schon im Staking oder Liquidity Mining drin sind und stetig Rewards bekommen. Das bedeutet, der Bedarf eines DFI wird so hoch sein, dass der Preis exorbitant steigen wird. 10% hat sich Julian konservativ ausgerechnet. 20% würden ihn nicht wundern. Szenario 3. Was nicht passieren wird, aber es ist ein Szenario. Kaum einer schichtet um. Niemand kauft DFI nach, weil niemand Neues an das Projekt und an die Defer Chain glaubt. Das wäre mein persönliches Lieblingsszenario Short-Term, denn das würde bedeuten, dass die Raten im neuen Stock Liquidity Mining halt eben durch die Decke gehen würden. Ergebnis: konstant über 500 bis 1000% pro Jahr. Das ist möglich und wir alle können es uns gut gehen lassen. Aber wie gesagt, das wird nicht passieren, da hohe Renditen halt eben auch Investoren anlocken. Ist ja klar. Seht ihr ein Szenario, wo die 10 Dollar auf einmal nicht möglich sind oder der Preis vielleicht noch sinken sollte? Ich nicht. Aber falls doch, lasst uns mal bitte darüber diskutieren. Ich bin mega-bullish und bin froh, dass ich meine DFI für das Stock Liquidity Mining schon vor kurzer Zeit gekauft habe. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Tweet gut altern wird. Was denkt ihr? Die volle Folge zum Cake Podcast ist ebenfalls unten verlinkt. Fabio, ein Urgestein der DeFi-Chain und Community-Manager von Cake DeFi, hat auf Reddit einen Post um die aktuelle Situation von DFI und Co. verfasst. Es geht um die Preissituation vor einem Jahr, um die Stimmung in der Community und wie sich das Ganze dieses Jahr halt eben spiegeln lässt oder halt auch nicht. Er sieht unter anderem den 10-Jahres-Freezer als ein Problem, weil manche diese Investitionen nicht als Langzeitinvestition sehen, sondern sich so lange monatlich ihre Rewards auszahlen lassen, bis sie break-even sind, also der Einsatz komplett raus ist. Wenn das ca. 30 Millionen DFI im Monat sind, bei einer Rate von ca. 8-10% bis im Monat, wird da natürlich massiv abverkauft und um den nach der Preis gecrashed, weil ein Überangebot kreiert wird. Er hat nochmal dringendst angemerkt, dass die DeFi-Chain weder eine Aktie ist noch ein Unternehmen, wo andere etwas erwarten können, nur weil sie ihr Geld dort investiert haben. Dies ist ein dezentrales Netzwerk und jeder von uns, ich und auch du, sind für den Erfolg und die Verbreitung, als auch neue Investoren verantwortlich. Der Reddit-Post in ganzer Länge ist ebenfalls unten verlinkt, in Englisch und auch in Deutsch. Danke Fabio, dass du dir die Mühe gemacht hast, das auch in zwei Sprachen anzubieten. Mit einer Woche Verspätung haben wir auch den Podcast des Liefer Chain Accelerator angehört und wollten auch ein paar Punkte dazu nennen. Sie reden dort über die 50.000 DFI, welche sie als Community Fund Proposal von der Community erhalten haben. Diese werden in ihrem Telegram-Kanal öffentlich und transparent dargestellt. Hier könnt ihr also erfahren, wo die DFI hingeflossen sind. Zum aktuellen Stand ist der Kanal noch leer, schaut aber gerne mal vorbei, wenn ihr neugierig seid. Santiago sprach davon, dass 16 DFI ausgegeben wurden für einen YouTuber. Also 16 von 50.000 sind weg, da ist noch ordentlich was vorhanden. Das Team hat in ihrem Proposal 50.000 DFI verlangt. Damit sollten zwei 10 jahres masternotes erstellt werden für monatlichen Cashflow und 10.000 sollten schon direkt für Projekt und Werbung genutzt werden. Irgendwie braucht man ja auch Geld. Also nicht jeder nimmt die DFI als Bezahlung an. Das Versprechen bzw. dieses Proposal haben sie aber leider gebrochen bzw. sie haben es gut gegründet verändert, da sie kurzfristig mehr als eben halt 10.000 DFI benötigen, um halt eben aktiv Werbung für die DeFi-Chain zu machen und somit natürlich auch liquide sein wollen, damit das möglich ist. Ich persönlich finde es sehr respektabel und mutig, dass dieser Strategiewechsel so offen kommuniziert wird im Podcast, weil sicherlich auch die Community wissen möchte, was mit den DFI der Community der Blockchain passiert. Nichtsdestotrotz ist gerade der 10-Jahres-Freezer immer ein sehr starker Vertrauensbeweis in die defi Chain und ein Versprechen, dass man wirklich Lust hat, die Sache nach oben zu bringen. Julian Hosp redet an der Stelle immer von dem Skin in the Game und das Vertrauen in die defi Chain in Kombination mit dem 10-Jahres-Freezer ist genau dieses. Skin in the Game. Immerhin geht es hier um einen Gegenwert von ca. 150.000 Dollar, die jetzt regulär aber im Staking sind, beziehungsweise als Masternode geparkt. Aber völlig egal, in welche Richtung die Strategie nun geht, was machen die Jungs und Mädels denn eigentlich mit der Kohle, um die DeFi-Chain zu beschleunigen? Zum Start des Fort-Cunning-Updates sollen Marketingkampagnen steigen. Damit soll die Aufmerksamkeit auf die DeFi-Chain erhöht werden. Auf YouTube sollen große und internationale Influencer engagiert werden, damit sie von der defi chain berichten. Dazu gehört auch Robin HD, mit Y geschrieben, ein großer deutscher YouTuber. Kleine Kanäle sollen ebenso angesprochen werden, damit bezahlt Werbung geschaltet werden kann. Falls du unsere Nummer nicht hast, schreib uns ruhig an, also wir sind da offen. <lacht> CoinMarketCap ist ebenso im Visier. Das ist quasi die größte krypto Krypto-Vergleichsseite der Welt. Dort kann man mit zwei verschiedenen Möglichkeiten werben, einem Airdrop oder einem Learn-and-Earn-Programm, ähnlich wie bei Coinbase oder auch seit kurzem bei Cake DeFi. Airdrop bedeutet, dass Nutzer von CoinMarketCap die Chance haben, DFI geschenkt zu bekommen. Das sollen neue Nutzer in das Ökosystem spülen, indem sie mit der Technik von DFI halt eben in Kontakt treten. Das große Problem an der Stelle ist, dass viele Bots Airdrops abgreifen und demnach einfach ein fieser Dump entstehen könnte, wie zum Beispiel auch letztes Jahr, um genau zu dieser Zeit, beziehungsweise im Herbst halt eben. Und das könnte bedeuten, dass die Verbreitung, wie sie geplant ist, einfach nicht passiert. Dieser Airdrop kostet eine mittlere fünfstellige Summe. Learn and Earn bedeutet, dass ein Lernprogramm auf CoinMarketCap erstellt wird, wo User Fragen beantworten können und demnach halt DFI bekommen. Diese Promotion wird seitenweit geschaltet. man würde also unheimlich viele Menschen erreichen. Und diese Kurse, also diese Lernkurse, wären ebenfalls immer verfügbar auf der Seite, auch wenn die DFI bereits ausgegeben wurden. Diese Marketingmaßnahme würde eine niedrige sechsstellige Summe kosten. Das ist schon ein bisschen was. Dazu soll es ein kommendes CFP geben, um diese Summe halt eben aufzuwenden. Des Weiteren wird daran gearbeitet, dass die Defi-Chain ihren Eintrag auf Wikipedia bekommt. Dies ist nämlich relativ unüblich, da Wikipedia sehr skeptisch gegenüber Kryptowährungen ist. Es ist aber offensichtlich sehr relevant, da hiermit auch die Optimierung von Google in ihrer Suchmaschine verbessert wird. Wir wollen ja, dass wir gefunden werden und wenn wir bei Wiki stehen, strahlt es auf jeden Fall eine Menge Vertrauen aus. Die Artikel sollen in sechs Sprachen veröffentlicht werden, damit viele wichtige Regionen abgedeckt sind. Dieser Podcast ist in voller Länge ebenfalls nochmal unten verlinkt. Wir warten mal gespannt ab, was der DeFi-Chain Accelerator in Zukunft noch so für Überraschungen im Petto hat. Das DeFi-Chain White Paper hat seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Ein White Paper ist quasi das Konzept der Blockchain, ähnlich vielleicht wie eines Businessplanes. Hier wurde bis ins kleinste erläutert, was die DeFi-Chain kann was sie soll und wie sie funktioniert. Auf dem DeFi-Chain-Blog gab es zudem eine super Übersicht über vergangene und kommende Meilensteine. So ein bisschen fehlt mir persönlich hier der Atomic Swap, aber hier soll die Arbeit ja nach dem Release des Fort cunning updates fortgesetzt werden. Bis dahin wurden immer alle Termine eingehalten und die Entwickler machen einfach nur einen riesen krassen Job. Schreibt Yusin, Prasana, Fushing und wer auch alles noch dabei ist, ähm gerne eine kleine Dankesnachricht, weil die machen das nicht nur für sich, sondern auch für uns alle. Also ein riesiges Dankeschön an alle Entwickler und an alle, die sich halt eben mit der Defi chain befassen und ähm, dort ihre Zeit für opfern. Der Artikel ist natürlich weiterhin unten verlinkt. Der Defi Chain Twitter-Kanal hat nochmal einen kleinen Slide rausgehauen, wo es um die kommenden Termine für die Updates geht. Macht euch gerne, keine Ahnung, einen Screenshot, dann habt ihr alle wichtigen Daten immer dabei. Oder schaut einfach unsere Videos. Das gleiche gilt in dem Fall für Cake. Auch hier wurden Termine für die Implementierung genannt. Cake arbeitet ja mittlerweile eng mit der DEX zusammen, deswegen werden hier die Stocks anscheinend zeitgleich erscheinen, wie eben auch auf der Mobile Wallet bzw. der Lightnote. There is a new man in town. Ähm, an der Stelle möchten wir einmal die Werbetrommel rühren für den Kanal Karalinger. Der macht seit kurzem vermehrt Videos über die DeFi-Chain, zeigt in einem Video auch sein Portfolio und ist völlig transparent und zeigt halt eben seine Ergebnisse über die vergangene Zeit und ist offenbar ein Fan von diesem Projekt. Wenn er uns Liebe zeigt, können wir ihm auch bestimmt Liebe zeigen. Jede Person mehr ist ein Gewinn für die DeFi-Chain-Familie. Oder nicht? Ich denke schon. Schaut gerne mal vorbei. Ein gutes Weekly muss auch immer ein Video von Kevin Söll dabei haben, oder? Der zeigt bzw. vergleicht in seinem neuesten Video herkömmliche Kredite mit dezentralen Krediten. Es geht da zum Beispiel um Dinge, die nicht jedem in dem Sinn kommen. Also zum Beispiel Bonität, Voraussetzungen, Konditionen, die Fairness der Gebühren, solche Dinge halt. Mehr verrate ich allerdings nicht. Denn der Link zum Video ist ebenfalls in der Beschreibung, schaut es euch selber an. Die Defer Chain schreibt gerade nicht nur Kursgeschichte, bzw. vermutlich in Zukunft, sondern die DEX arbeitet wie ein Schweizer Uhrwerk. Hier seht ihr zum Beispiel das Tradingvolumen der DEX in DFI und könnt die Werte mal von Januar und Mai mit dem Kurs vergleichen. Merkt ihr da was? Vielleicht? In den letzten Monaten war der Verkaufsdruck sehr stark und der Preis hat gegenüber Bitcoin stark nachgelassen. Diese Trendrichtung Süden wurde jetzt definitiv gebrochen. Die Wale haben hier ordentlich zugeschlagen. Auf dem bereits gezeigten Twitter-Kanal DFI Whale Alert waren teilweise Transaktionen zu sehen, wo über 800.000 US-Dollar für ein Bitcoin in DFI getauscht wurden. Die Aktien stehen vor der Tür, oder? In dem Zuge hat auch die DFX, die hauseigene Schweizer DeFi-Chain-Exchange, die bestimmt auch wie ein Schweizer Urwert läuft, also wenn nicht die, was sonst, rund um Robin und Co. einen Meilenstein erreicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir letztens berichtet haben, dass an einem Tag 260.000 US-Dollar umgesetzt wurden? Peanuts. An einem Tag wurden mit Hilfe der DFX nun eine halbe Million US-Dollar in DFI getauscht. Das ist doch der Wahnsinn. Eine halbe Mille kommt denn die her? Wer hat so viel Geld? Die DFX wurde ja unterstützt von der DeFi-Chain mit einem Proposal und das wurde unter anderem dafür eingesetzt, dass die Gebühren bei 0,5% halt eben sehr niedrig gehalten wurden für den Einkauf. Diese eine Million DFI, das war quasi die Grenze, sind nun verbraucht und eigentlich müsste die DFX nun ihre normale Gebührenstruktur aktivieren beim Kauf, weil die müssen ja auch von irgendwas leben. Aber nein! Bis zum 8. November belässt die DFX die Gebühren so niedrig und schenkt den Usern quasi die Einkaufsgebühren, also nicht alle, sondern es bleibt bei 0,5 Wer also noch ein wenig DFI shoppen möchte, wenn ich jetzt, wandern. Ihr könnt übrigens gerne dazu den Link in unserer Beschreibung nutzen, da bekommen wir einen kleinen Teil für unsere Arbeit und ihr bezahlt ebenfalls noch mal weniger Gebühren. Wenn ihr mich allerdings doof findet. Unterstützt doch den kryptosteuern.de Telegram-Kanal. Der ist super wichtig für unsere Community. Der Code ist in dem Fall für die Kryptosteuerngruppe 001-084. Dieser Kryptosteuern-Channel wird sicherlich nicht von uns betrieben, denn wir haben überhaupt gar keine Ahnung von Steuern. In der dieswöchigen DeFi-Chain News ging es um die neue DeFi-Scan-Seite, wo jetzt neue Ticker hinzugefügt worden sind für die dezentralen Aktien. Diese Ticker müssen langfristig funktional sein, damit sie auf die DeFi-Chain kommen können. 60 sind es aktuell, schaut gerne mal auf DeFi-Scan Live vorbei. Edelmetalle und ETF sind hier übrigens auch schon gelistet. Es geht also nicht nur um Aktien, die man bald dezentral auf der DeFi-Chain kaufen kann, sondern auch um andere Produkte, die als Token dargestellt werden und gekauft werden können. Es gab Updates aus den Community-Projekten der letzten Runde. Zudem hat Lord Mark an der Stelle nochmal erwähnt und ermutigt, defailings.io zu nutzen und gerne Content zu requesten. Wir von DeferChain Info sind als inoffizieller Kanal mit verschiedenen Videos auch jetzt gelistet, nachdem Lord Mark uns im Spam-Ordner gefunden hat. Vielen Dank dafür! <lacht> Schaut euch bitte gerne mal diese fantastische Seite an. Das Thema ticker Council wurde ebenfalls nochmal besprochen von DC und es wurde ein Update ausgegeben, was dort aktuell schon gemacht wurde und was halt eh auch eben nicht. Dort einmal ein Update in eigener Sache. Ich habe im letzten Video gesagt, dass sich das Council selbst gewählt hat. Das stimmt so natürlich nicht. In einem Defib, welches zum Juni 2020 zurückführt, wurde klar benannt, wer in diesem Council sein wird, wofür diese Personen da sind und welche Aufgaben sie erfüllen. Dieses Defib wurde danach, demokratisch von uns, ja auch von mir, positiv abgestimmt, weil aktuell halt eben schnell reagiert werden muss und die On-Chain-Governance halt noch nicht aktiv ist. Also die Möglichkeit, dass jeder, der ein Masternode hat, demokratisch auf der Blockchain quasi abstimmt. Das geht halt gerade noch nicht. Diese kommen erst im kommenden Jahr, vermutlich in Q1, das ist so gerade so ein bisschen der Plan, so während ich das rausgelesen habe. Und ähm, genau, das Video von Indie-Vetal-News ist natürlich ebenfalls unten verlinkt, falls ihr das noch nicht geschaut habt. Solltet ihr aber tun eigentlich. Ist schon ist schon Pflichtlektüre, denke ich. Ja. Das war dann auch die Weekly-Folge Nummer 8. Ich hoffe, es gab Neuigkeiten für euch und ihr seid ein wenig klüger als vor dem Video. Vielen Dank für den Riesen Riesensupport. Kommentiert bitte fleißig weiter und stellt auch gerne Fragen. Ich versuche immer so gut es geht, alles zu beantworten. Und vergesst nicht, falls euch das Video gefallen hat oder auch nicht, ähm, es zu bewerten. Und lasst uns heute einfach mal zusammen die 1000 Abos packen, oder? Mega cool. Okay, habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenanfang und ähm, gebt nicht eure DFI aus, denn ja, wisst Bescheid. Müsst ihr die News hier nochmal von vorne anfangen? Warum? Oder macht's doch. wer ja, kein Berater. wer ja, kein Berater. Tschüss.